0: What are you doing? Trying on glasses with Zenny's 3D Virtual Try-On. Wait, are those the actual prices? I say get all of them. Seriously, why not, right? Oh, now I want new glasses. Zenny.com, quality prescription glasses, starting at $6.95. Bienvenidos a su programa, Anclados a la Verdad, Sosteniendo la Verdad en un Mundo Relativo. which glasses look better on me oh what's this Zenny's 3d virtual try-on pretty cool right hmm. uh, i don't know about the purple cat eyes i think they're fun what about these tortoiseshell glasses or these rimless sunglasses oh what about these clear frames wait are those prices real do they have glasses for men yep they also have affordable blue light glasses seriously at those prices get them all i like where this is going Zenny.com, quality prescription glasses starting at 6.95 Sean ustedes bienvenidos, hermanos queridos, a una nueva entrega de su programa Anclados a la Verdad por esta su emisora Radio Ebenecer RD, República Dominicana, y desde República Dominicana. Y es para nosotros, nosotros, un placer poder eh, estar a través de este medio para llevar eh, la palabra de Dios. Y, apoyándonos no en nuestras ideas como decía el, el, el saludo de entrada sosteniendo la verdad en un mundo relativo y para sostener la verdad en un mundo relativo es necesario eh, tener una fuente fija de autoridad que nos permita con toda seguridad decir que algo es verdad absoluta y esa fuente fidedigna eh, exclusiva donde nosotros podemos encontrar lo que es verdad es en la palabra de Dios el día de hoy vamos a comenzar o a proseguir con la serie general que es esta está titulada no hay otro evangelio hemos visto el evangelismo bíblico el, el evangelismo verdadero en todo este eh, estos programas que hemos visto también hemos visto el contenido de este evangelio en la expresión Cristo murió por los impíos y hemos eh, eh, enfatizado que no es eh, si distorsionamos el contenido de una de esas frases es muy probable que conduzcamos a la gente al infierno en vez de a una comunión correcta con Dios. El día de hoy nosotros vamos a proseguir con la serie general, pero con eh, un, unos programas particulares dentro de estas series que se titulan La Distorsión Actual del Evangelio. La Distorsión Actual del Evangelio es lo que hemos estado anunciando en nuestras eh, redes sociales acerca del tema que vamos a tratar. Y el día de hoy eh, nosotros vamos a basar y vamos a leer un texto de la Escritura que ha sido lo que nos ha servido de soporte no solo para eh, este programa, sino para los demás programas. Y ese pasaje está en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 10 y dice de la manera siguiente. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora, lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. La razón por la que Pablo habla de esta manera tan fuerte en este pasaje es que el error más letal para el cristianismo no es aquel error externo, sino el error que, que, que está haciendo su trabajo maligno dentro de la fe cristiana es por eso que Pablo enfáticamente enfáticamente insiste en este pasaje que si aún él después de haberle escrito enseñado predicado el evangelio que él había recibido del señor y comenzar a predicarle otra cosa entonces a él mismo que ellos estaban en todo el derecho, en toda la propiedad de llamarle maldito o anatema. Esta, hasta ese punto, Pablo entendía que era necesario tratar con el error a, hacia, hacia lo interno de la, fe, de la fe cristiana. Y esto es tan letal, nosotros podemos ver a, algunos ejemplos en la literatura. Por ejemplo, en, en la guerra de Troya vimos cómo eh, esta, esta ciudad era infranque, infranqueable hasta que se le ocurrió al, a los eh, adversarios idear esto de, de mandarle este obsequio el caballo de Troya y dentro del caballo de Troya un, unos soldados que abrieron la puerta, las grandes puertas y que permitieron que todo el ejército enemigo entrara y acabara Y arrasara con la ciudad De la misma manera eh, Los emisarios Más importantes De Satanás Y de los, del enemigo De la justicia, del enemigo de Dios Y de su pueblo Es más que perseguir A los creyentes Hacer presión externa Para que el, el, el cristiano O hacer presión externa Para que el cristianismo se adapte a lo, a, la, a lo que enseña el mundo, el trabajo más eh, certero que hace Satanás es precisamente introducir el error dentro de la fe cristiana de manera que eh, el cristianismo, como Pablo dice en este pasaje, sea distorsionado, sea eh, eh, maleado, de manera que el evangelio que salva, el evangelio que dice el apóstol Pablo, en, que hemos mencionado varias veces en este programa que es poder de Dios para salvación se torne deficiente y al final la gente se autoengañada pensando que va a, a, a que tiene una comunión correcta con el Padre sin embargo tiene un un boleto de ida al infierno sin que se esté dando cuenta pero nosotros eh, Tratamos de ser todos los responsables y es la conducta de todo siervo fiel del Señor. No solamente de, de, de nosotros, sino de muchos que conocemos. Es precisamente a, a ir a la ley y al testimonio, a lo que dice la escritura. Eh, quiero hacer antes de entrar en materia dos recomendaciones de libros que son eh, a, amplían este tema y que nos han servido de soporte para eh, y nos servirán de soporte para esta serie de programas respecto a No hay otro Evangelio y específicamente para este eh, que iniciamos el día de hoy. Estos dos libros eh, está por un lado el Evangelio según Jesucristo del pastor John MacArthur y el segundo es ¿Quién eres tú para juzgar? de Edwin Luxer. Estos dos... Libros son buenísimos para tratar, para ampliar eh, lo que ustedes van a escuchar en este programa. Habiendo dados, dado esta recomendación, eh, hacemos la pregunta. ¿Cuál es la distorsión actual del evangelio dentro de las filas del cristianismo, eh, del cristianismo protestante? De la actualidad Repito cuál es la distorsión actual Del evangelio dentro de las filas Del cristianismo protestante de la actualidad eh, Una de las cosas que es común En la presentación del evangelio de hoy Es el uso de algunas frases Que para nosotros eh, La hemos escuchado tanto Que para muchos de nosotros Son parte esencial del evangelio y eso no ha sido porque hemos ido a la escritura a ver y a confirmar que son ciertas, sino simplemente porque comenzó en un momento de la historia a enseñarse y se repitió una y otra vez a, 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 hasta el punto que creemos que son verdaderas, que es lo que enseña la escritura. Y me imagino que muchos de ustedes la van a identificar. Yo espero en este programa, en los próximos, poder demostrar con las Escrituras que no son el Evangelio, que son falsas. Digo esto porque esas frases son vacas sagradas. Y es muy posible que alguno escuche diciendo que esto no es bíblico y piense que se está diciendo alguna herejía ajena a la Escritura. Sin embargo, sin embargo nosotros vamos en todos estos programas de manera abundante... Citar, no en este solamente, sino en todos los programas que hagamos bajo la serie No Hay Otro Evangelio. Vamos a citar extensamente al Señor Jesucristo y ver qué es lo que Él considera Evangelio. Y después vamos a ir a los apóstoles a ver qué los apóstoles consideran que es Evangelio. No tanto nosotros poner en la Biblia lo que creemos del Evangelio. Porque lo recibimos de manera tradicional por aquellos que no lo, nos lo enseñaron, sino extraer del mismo autor, del mismo evangelio viviente, Cristo, y aquellos que Cristo por medio de su Espíritu inspiró para probar si estas frases contienen verdaderamente el evangelio son una distorsión de este. Así que no me crucifique. Alguno de ustedes antes de tiempo, sino que por favor siga los programas y veamos por la escritura si es cierto lo que argumentamos respecto a esta frase. Una de ellas es acepta a Cristo como tu salvador personal. Es una frase muy famosa, acepta a Cristo como tu salvador personal. Una de las razones por la que creemos que no es eh, cierta esta frase es porque no la encontramos en la escritura ni explícita, porque alguien puede decir sí, no está explícitamente, pero implícita sí. No, no está ni explícita ni implícitamente. Y eso lo vamos a probar. La otra frase, pide a Jesús que entre en tu corazón. Pide a Jesús, eso oh, se oye hermoso. Pero, ¿qué tiene de malo esa frase? Que no se encuentra en la escritura ni explícita. Ni implícitamente. Invita a Cristo a entrar en tu vida. La otra es toma tu decisión por Cristo. Y esa es muy común. Yo eh, estuve en círculos. Donde eso era en círculos evangélicos. Donde eso es muy común. Decir. Eh, haz tu decisión por Cristo. Puede que nosotros estemos acostumbrados. A oír estas frases. Que hasta. Hasta. Muchos de ustedes, como decía, se pueda sorprender al ver que yo estoy argumentando de que no son de ninguna manera bíblicas, sino que son estas palabras, son producto de un evangelio diluido. Estas frases, aunque puedan ser bonitas, románticas y nosotros usarla constantemente porque fue lo que recibimos de quienes nos enseñaron de alguna manera el evangelio en el contexto religioso donde estuvimos estas palabras lo que son producto de un evangelio diluido no del evangelio según Jesucristo no del evangelio según Jesucristo el evangelio que Jesús anunció era un llamado al discipulado. No era un llamado a que Jesús entre. No era un llamado a que lo acepte como salvador personal. Era un llamado al discipulado. Un llamado a seguirle en obediencia sumisa. No simplemente una, no simplemente una invitación a tomar una decisión o hacer una oración. El llamado del evangelio es un llamado a la sumisión a Cristo. Y muchos han convertido el llamado al evangelio a una decisión por Cristo o una oración que hicieron, que repitieron cuando el evangelista, ya sea por medio de la televisión o por cualquier otro medio, le dijo repite esta oración conmigo. Práctica que no es tampoco bíblica, no encontramos en ninguna parte ni siquiera en los, en los casos de evangelismo. En el libro de los hechos. Que pudiera alguien decir. Sí pero podemos ir al libro de los hechos. Y aunque el libro de los hechos no es normativo. sí contiene algunas prácticas evangelísticas. Y una de las cosas que nosotros no vemos. Es esta práctica de hacer una oración. Que el pecador debe repetir. Para que él pueda convertirse. Eso no es una práctica. Pero muchos reducen. La salvación o la invitación del evangelio simplemente al hecho de o una de tomar una decisión por Cristo o hacer una oración. El mensaje de Jesucristo lo que hacía era que nosotros hemos dicho en los otros programas, otros programas que la salvación es un traslado de reino. Es ser libertado de la sumisión al reino de las tinieblas y ser traspasado a la sumisión del reino del amado Hijo de Dios. No hay tal cosa como un evangelio que me permita a mí vivir la vida de acuerdo a lo que yo quiero y al mismo tiempo reclamar para mi seguridad de que soy cristiano o que soy salvo. Porque es un traspaso de reino y lo que identifica a los pecadores, o sea, a los que viven bajo el reino de las tinieblas, es que actúan como actúan los que están bajo el reino de las tinieblas. Es decir, buscan las cosas del mundo y viven según el pecado, la la, la, la naturaleza pecaminosa, entonces ahora que somos tra trasladados al reino del amado Hijo de Dios, lo que evidencia que somos realmente cristianos y que pertenecemos a ese reino es que vivimos de la misma manera que viven aquellos que están bajo este reino. Si no sucede eso, no importa que hayamos hecho una oración y hayamos repetido que hayamos pasado en una iglesia al frente cuando se hiciera un llamado persistente, sugestivo y con ciertos elementos manipuladores. No, el traspaso de un reino a otro se evidencia con la conducta, no con la profesión. Por eso Juan en su primera carta insiste que no es el que dice no es yo decir que soy lo que demuestra que soy sino vivir como que soy está evidenciando que real y efectivamente yo soy parte de ese reino el mensaje de Jesucristo liberaba a las personas de la esclavitud de sus pecados mientras hacía frente a la hipocresía y condenaba al otro Nadie que venía con una un corazón no arrepentido, pero con una profesión externa, Jesucristo lo alentaba y le decía, sí, ah, qué bueno, esa profesión tuya te va a, a, a justificar delante de Dios o esa profesión tuya te va a alcanzar eh, la salvación. No, si nosotros vemos en uno de los discursos más importantes del Señor Jesucristo en el, sermón, en, en el sermón del monte. Él condena la hipocresía de una profesión de fe que no tiene las evidencias y la marca en la vida y en la conducta de esa fe. Y él en sus palabras claramente dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de, de mi padre. Por lo tanto, si, por, si bien el mensaje del evangelio, por un lado, promete liberación del pecado, por otro, confronta esa hipocresía de muchos que tienden a profesar y basar su seguridad y su confianza de ser salvos, de vivir de estar seguros en una salvación ilusoria, es precisamente que hacen una profesión falsa. Y el evangelio, y en los evangelios, estos individuos son confrontados no solamente por aquel que conoce los corazones, Jesucristo, sino también por Juan el Bautista cuando le dice a estos fariseos, camada de víboras. ¿Quién lo, 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 ¿quién lo librará a ustedes de la ira? Eh, venidera. Este llamado del evangelio de Jesucristo era una oferta de vida eterna para los pecadores arrepentidos y uno de, la, de, de, de los términos que carece la presentación del evangelio de hoy es una creciente eh, actitud de rechazo a términos como eh, arrepentimiento y pecado. Y cuando estos se mencionan, por ejemplo, arrepentimiento, son vaciados de su contenido bíblico porque solamente son interpretados como un cambio de mente. Es decir, que yo no creía, no asentía intelectualmente algunos hechos, pero que ahora asiento ese conjunto de hechos. Es decir, no hay cambio ninguno en mi vida porque no ha habido un cambio de dirección, que es realmente a lo que apunta el arrepentimiento, un cambio de intereses, de propósito, de dirección, sino que es simplemente reformar, cambiar una información por otra información. Y ya con ese cambio intelectual de pensamiento, de información, se asume que eso es un arrepentimiento, pero lo que muestra la escritura no es que eso sea verdadero arrepentimiento. Pero al mismo tiempo esta gente que insiste que insiste en que esto es, es el arrepentimiento. No se dan cuenta que el mensaje de Jesucristo en los evangelios era una oferta a la vida eterna, como decíamos, y perdón a los pecadores arrepentidos, pero al mismo tiempo un rechazo, un rechazo y un rechazo que a qué un rechazo a la religión superficial cuyas vidas de estas personas que eran profesantes, cuyas vidas carecían de la verdadera rectitud. Jesús este evangelio advierte y el mismo Jesús advirtió a los pecadores o que debían arrepentirse de sus pecados y abrazar la justicia de Dios o que perecerían irremediablemente en sus pecados. La evangelización de hoy en gran medida pasa por alto estas advertencias de Cristo cuando dicen o hay arrepentimiento o hay arrepentimiento o hay condenación. Y el evangelismo de hoy pasa por alto en gran medida estas advertencias. El punto de vista dominante de lo que constituye la fe que salva. Sigue haciéndose más ancha y más superficial. Mientras que la figura de Cristo, es decir, la persona de Cristo. La identidad de Cristo se ve cada vez más. Más indefinida. Y más desfigurada. Porque a veces. Y, y como vamos a ver más adelante. Lo que hacen personas. Es mutilar a Cristo. Y dividirlo en oficios diferentes. Como que Cristo pudiera fragmentarse. Y ser solamente salvador de los pecadores. Sin ser el señor de los pecadores. Y este evangelio distorsionado. Lo que hace que. De, eh, desdobla que fragmenta a la identidad de Cristo cualquiera que sea cristiano hallará que los evangélicos están dispuestos y esto lo hemos comprobado por mucho tiempo reitero cualquiera que, se, eh, que diga ser cristiano hallará que los evangélicos están dispuestos a aceptar su profesión de fe sea que su comportamiento Muestre o no evidencia de consagración a Cristo. Y esto es muy común entre círculos, en varios círculos, en círculos eh, carismáticos, pero en círculos no carismáticos. Solamente se confirma personas en la, eh, en la fe y se defiende su cristiandad en base a una profesión, aunque no haya evidencia Alguna en su conducta. Que corrobore. Y dejamos atrás. Aquellas eh, grandes declaraciones. Del Señor Jesucristo. Cuando decía. Por sus frutos lo conoceréis. Por sus frutos lo conoceréis. Y a veces hacen que. Eh, de alguna manera. Eh, digo yo. Mágica o. Eh, extravagante. Transforman. El fruto malo en fruto. Y más que decir en fruto, dicen que no es importante el fruto para nosotros poder determinar si estamos en la fe realmente. Sino que la profesión eh, basta para que ellos puedan asegurarse en la fe. Y esto es una distorsión del de mensaje del Evangelio. Esta distorsión creída por muchos de los evangélicos del día de hoy, enseñan que la Biblia promete salvación para todo aquel que cree hechos. Y eso es importante para todo aquel que cree hechos de Cristo y presupone la vida eterna para aquellos que creen algunos hechos sobre Cristo. Pero no es eh, desconocido para nosotros que muchos, Muchas, en muchas partes del evangelio de Juan había eh, personas que decían que creía, pero Cristo no se fiaba de ellos. ¿Se acuerda? Cristo no se fiaba de ellos porque sabía y conocía lo que había en su corazón. Y uno dice, pero ven acá, ¿por qué Cristo no estaba tranquilo pensando en que estas personas o por qué Cristo no asumía que estas personas eran creyentes porque ellos de, creían y de hecho Juan dice que algunos que creyeron sin embargo la Juan eh, muestra estos casos y a Cristo dice, eh, con el discernimiento de sus corazones para que nosotros no nos apoyemos en la mera profesión y es interesante que el autor del evangelio de Juan es el mismo autor de la primera carta a Juan que insiste también en que no debemos basarnos en decir que somos y asegurarnos en decir que somos, sino en mostrar con nuestros hechos de que somos. Esta distorsión que promete esa salvación y esta, y esta, esto implica de que no es necesario el arrepentimiento de pecados. Este, este, esta distorsión se encarga de hacer pensar tanto al que hace la invitación como aquel que la recibe. Que no es necesario el arrepentimiento, el arrepentimiento de pecado, ni de cambio de modo de vida, ni dedicación y ni siquiera de deseo de rendirse al Señorío de Cristo. Es un llamado a ven tal como estás. Y se basan en pasajes de las Escrituras para decir que Dios te recibe como estás. Sin embargo, Dios te recibe como estás, pero con un deseo de corazón producido por el Espíritu Santo de convicción de pecado que te hace ir a Cristo no como estás, sino reconociendo que estás mal y que necesitas ser cambiado. Por la gracia de Dios. Para agradar así a aquel. Que es el hermo, hermoso y glorioso. Delante de tus ojos. No vas tal como estás. Porque tal como estás. Es no reconociendo tu pecado. No reconociendo que eres malo. No reconociendo que mereces el infierno. Y la condenación. No. Tú no vas. Así. Si tú fueras Cristo. Tal como está, Así fueras. Pero. A quien Cristo recibe es aquel que va con un corazón arrepentido. Y es lo que vemos en, en, en esta parábola en, la, en los evangelios del el fariseo y el publicano. Esta actitud del publicano es la actitud que, de quien todo el que se llega al Señor... Que es recibido por, por él, exhibe una actitud de arrepentimiento, de, de humillación por su pecado, reconociendo su maldad. Por lo tanto, este, esta distorsión lo que hace es decir a la gente, no ven que él te va a liberar, que él te va a sanar. Y, y se insiste, por un lado, en contextos carismático, en el evangelio de la prosperidad. Pero en el contexto no carismático se le ofrece seguridad de salvación eterna, aunque la vida de esta persona no muestre ninguna marca de cambio sustancial entre lo que era a lo que es. El Señor recibe a los pecadores, pero arrepentido, no tal como estén en su pecado y sin arrepentimiento. Dios nos recibe y salva en Cristo al impenitente. Dios salva a aquel que ha reconocido que es pecador y que necesita de la gracia de Dios mostrada en Jesucristo. Y venir a él en arrepentimiento y fe. Por lo tanto no es cierto este evangelio que dis, dis, disocia estas cosas. La consecuencia de este pensamiento. De esta distorsión. Es una doctrina de salvación deficiente. Si distorsionamos a Cristo y lo convertimos solamente en un salvador, un aladino que te salva del infierno y que no te, te llama a la completa sumisión a él. La consecuencia de este pensamiento es una doctrina de salvación deficiente y una salvación deficiente eh, por consecuencia no salva. Esta justificación sin santificación no es mostrada en la escritura. Toda justificación verdadera tiene que obligatoriamente ser acompañada y seguida por una santificación. Si no hay santificación, si no, si esa justificación no se evidencia mediante la santificación, es real, es porque realmente no hay justificación. Yo no puedo querer eh, proclamar una justificación ni invitar a otros a una justificación sin santificación. Y si predicamos un evangelio que solo llama a una justificación malentendida que no lleva a una santificación, entonces el resultado en las filas de la iglesia es catastrófico, es catastrófico. Y personalmente hemos tenido la oportunidad de poder tratar con algunas personas. Eh, años atrás, mientras estábamos en un contexto donde esta distorsión era la norma. Es precisamente que el pecado se comete sin ningún remordimiento y sin ningún problema. La gente sigue su vida normal, como que nada ha pasado, porque al final... Su cristiandad no depende, no se muestra por su comportamiento, sino por su profesión. Hemos visto personas que han hecho sin número de compromisos económicos, de deudas y no han respondido y han evadido voluntariamente el cumplir con la palabra empeñada. Sin embargo, y hacen esto como una práctica. No es que cayeron en un momento. Como puede caer cualquier persona. Sino que es un modus vivendi. Sin embargo. No solamente no es. No solamente no es. Confrontada para que se examine. A ver si está en la fe. Que ni, sino que ni siquiera. Llega. Esta situación a, di, a disciplina. Eclesiástica. Porque si nos convencemos. De que una persona. Es cristiana, no importa su comportamiento, entonces lo que ella necesita es que se le ayude, como se dice mucho en el argot popular eh, carismático, se le ayude en su proceso y no se le juzgue. Y no se le señale. Entonces, en una iglesia que tiene ese concepto, esa distorsión del evangelio de que Cristo salva, pero no esa salvación nos lleva consigo una sumisión a su voluntad. Entonces la disciplina es poco frecuente. La disciplina es poco frecuente. Selectiva, a este sí, porque no me agrada, y aquel no. No es determinada por las, la, lo, lo que la Biblia dice, sino es determinada por lo que los caprichos de a que la perso las personas que lideran se le ocurra en el momento y no por las razones bíblicas en la palabra de Dios, recuerdo también haber lidiado con personas que habían incurrido en, en algunos pe pecados eh, que tenían que ver con pecados sexuales y una de las, eh, de las cosas que yo trataba de ver en ellos era ese dolor producido por un corazón sensible a la voluntad de Dios yo sé que hay pecadores que pueden estar por un tiempo cristianos verdaderos que puede estar endurecido por un tiempo, pero lo que comprobamos con estas personas al tratar de ayudarle era que no había ningún problema con eso y que eso no era eh, razón para que ellos no se consideraran a sí mismos, ni siquiera se examinaran a ver si estaban en la fe, sino que simplemente fue una situación que se dio y que no tiene ninguna, ninguna connotación tan grave. Y esto es lo que pasa cuando nosotros distorsionamos a, a la presentación del evangelio, reduciéndolo a una decisión por Cristo, a una oración repetida o a un pasar al frente. Abrimos las puertas para que los pecadores y regenerados entren y causen todo tipo de males dentro de la iglesia del Señor y para colmo de males como pasaba en Corintios, nosotros nosotros. No, poder, no podríamos llamarlo ni aplicarle el proceso de disciplina, porque la, lo que simplemente está pasando es que él está en un proceso, él está pasando su proceso, y como está pasando su proceso, eso es propio de aquellos que son verdaderos creyentes, pero que tienen que madurar, tienen que madurar lo suficiente, o como alguien enseñó en el pasado, lo que pasa es que hay, Dos, clas, una clase, dos clasificaciones de creyentes verdaderos y esas clasificaciones son creyentes maduros y creyentes carnales trazando mal lo que Pablo enseña y eso vamos a detenernos no se preocupen en los próximos programas analizar cada uno de esos pasajes tanto los distorsionados como los que hablan claramente de lo que es la presentación del evangelio de Jesucristo esta justificación sin santificación como vimos, entonces tiene impacto en las filas de la iglesia, el nombre de Cristo es blasfemado porque hay gente que está viviendo de acuerdo a sus propios impulsos, a sus propios deseos y no podemos exigirle otra cosa hablando en sentido espiritual porque está muerto, lo único que hicieron es una profesión de boca pero lamentable es que tampoco eh, eh, la iglesia tiene, las iglesias tienen ese mecanismo. Y no estoy generalizando todas, conozco muy buenas iglesias. Pero gran parte de la cristiandad no tiene su, ese sistema inmunológico que es la disciplina de la iglesia para poder discernir y discriminar entre lo que son ovejas y lo que son cabras. Sino que como decía un político hace mucho en nuestro país... Entren todos. Entren todos. Sin embargo, nosotros vemos en los evangelios. Cuando el Señor hace la parábola del banquete. Como los invitados no quisieron acudir a la boda. Y el Señor mandó a buscar en la calle a todo el que estaba en la calle. Pero cuando encontró a uno que no estaba vestido de bodas. Es decir, que todo el que entró, aunque eran... De cojo, manco, cualquiera que encontrara, que hablando de la gracia que se experimenta cuando uno se acerca, eh, por cuando Dios nos acerca a él por la fe, que no toma en cuenta nuestro pecado, la magnitud de nuestro pecado, sino que si venimos arrepentidos a él, él puede y perdona cualquier pecado que hayamos cometido. Sin embargo, esta persona no estaba vestida de boda y recibe la consecuencia de no haber estado vestida de boda. Si uno, yo cada vez que medito en esa parábola, tiemblo porque esa persona, igual como otros otras personas, otra, otras figuras en las parábolas que el Señor utiliza, están autoengañados. Autoengañados. Pensando que realmente están en Cristo y no están en Cristo, están en su pecado. Han comprado un evangelio diferente, un evangelio que separa al Cristo Rey, al Cristo Señor, del Cristo Salvador. Y cuando Cristo se muestra en los evangelios y es mostrado a través de la predicación de los apóstoles y en las epístolas se muestra a un Cristo total, a un Cristo completo. Un Cristo que salva y un Cristo que es rey, que gobierna sobre la vida de aquellos que Él salva. La comunidad de creyentes, profesantes, está poblada y estas son las consecuencias de predicar de llamar y de enseñar este evangelio distorsionado de que Cristo puede ser salvador sin ser Señor de nuestra vida y que ser Señor de nuestra vida es algo subsecuente que puede o no puede darse en la vida de una persona verdaderamente cristiana y que no debe, necesar, no puede eh, o no necesariamente, perdón, debe mostrarse la evidencia estas evidencias en la vida de esta persona. La comunidad de creyentes, profesantes, está poblada de personas que han entregado, han entrado en un sistema que promociona una fe superficial e inefectiva. Una fe superficial y, e inefectiva. Y a veces nos quejamos, queremos tener rele relevancia en la sociedad, haciendo las mismas cosas que hace el mundo, porque no podemos tener relevancia de, ninguna, de otra manera. Porque hemos sido llamados a ser sal y luz de la tierra, y como nuestra sal y luz está insípida, porque hemos predicado un evangelio deficiente, entonces ahora tenemos que usar los mismos elementos mundanos para poder alcanzar relevancia ante el mundo. Y eso se debe a que la vida de, de sal y luz que debemos nosotros vivir, entonces es deficiente porque hay muchos en la cristiandad de hoy protestante que están engañados y están en sus pecados. Y eso debido a la predicación de un Cristo deficiente y por lo tanto de un evangelio deficiente. Y basar la realidad de la fe de alguien solamente en una profesión de labios sin importar si en su vida hay cambios. Muchos creen sinceramente que son salvos. Muchos creen sinceramente que son salvos. Pero son completamente estériles en cuanto a los frutos que muestran. No muestran fruto de ninguna manera. Y se autoengaña Creyendo y pensando que realmente son salvos. Yo siempre me acuerdo cuando estamos hablando de este tema. De un estudiante, eh, y lo he dicho en otros programas, pero eso me impactó tanto que yo nunca, me, eh, cuando eh, se aborda este tema, se me olvida. Y fue un estudiante que tenía una vida inmoral y desordenada, y iba a hacer algo que lo iba a herir. Eh, es decir, había un grupo de, de butacas amontonadas, él iba a hablarla de abajo. Y es posible que cuando la Lara. Todo ese montón de butacas le cayera encima. Y lo, lo, lo aplastara o le hiciera algo. Al ver esta acción yo le dije. No mijo no. No saques esa silla de ahí. Porque te puede caer la otra encima. Y una persona que había visitado. Una iglesia. Eh, que tiene este tipo de creencia. De una fe. De una profesión de fe externa. Sin una manera de vida. Que confirme que vindique, que justifique esa profesión, dijo, no se preocupe, profesor, que él está pago. él es salvo. Y eso me llamó a, a cierta preocupación. Y yo comencé a hablar con la persona y le digo, ¿por qué tú dices que esta persona es salvo? Bueno, porque la Biblia dice que somos salvos por la fe y no por obras. Y él hizo en una iglesia, me dijo el nombre, la iglesia tal, que está en el lugar tal, él hizo profesión de fe. Por lo tanto. Él está pago. No importa lo que haga. Por esa profesión. Si él se muere. Él está salvo. Yo le dije. Es verdad. Uh, y eso es lo que enseñan en esa iglesia. Me dijo el joven. Sí. Eso es lo que nos han enseñado. Yo le di tres Tres declaraciones. Le dije. yo soy. ¿Cuál de estas es verdadera? Yo soy salvo por la fe sola. Eh, por la fe sola. Yo soy salvo por la fe sin obras. Yo soy salvo por una fe que obra. Me parece que esa fue las tres, las tres declaraciones. Él me, me trató de decir que nosotros somos salvos sin una fe que obra. Porque la obra es contraria a la fe. El caso fue que me negó que... La verdadera fe produce obras, precisamente porque creía que con pasar al frente y repetir una oración como se si había, ha sido, había sido instruido en esa congregación, ya él estaba completamente salvo. Si bien nosotros somos salvos por la fe sola, esa fe no viene sola. Porque para que esa fe sea viva, debe ser una fe que se manifieste, evidencie mediante obras mediante obras por lo tanto muchos creen sinceramente que son salvos como ese joven creía sobre ese compañero que vivía de ese modo inmoral pero que entendía que todo, de todos modos era salvo que había, había sido instruido en una iglesia de que como quiera él era salvo no habían ningunos frutos que demostraran eso Jesús hizo una seria advertencia contra esto. Y dijo, no todo. Que era lo que decíamos hace un rato. ¿Cuál fue la advertencia de Cristo? No todo. Y si, si nosotros no encontramos una declaración más clara en el Nuevo Testamento. Que vamos a encontrar otras declaraciones como esta. Pero si no queremos buscar nada más en el Nuevo Testamento. Quedémonos con esta declaración del mismo Cristo. A ver si ese muchacho tenías razón, o si esa iglesia que estaba enseñando eso o si lo enseña, no sé tenía razón preguntémosle a, preguntémosle a Cristo, y Cristo dice aquí no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, se acabó ahí no, Cristo dice ¿quién entonces entrará en el reino de los cielos? y dice sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es decir, que no es la profesión, sino, es, sino que son las obras que son evidencia, no son lo que salva, sino lo que muestra esa salvación: es son el hacer la voluntad de mi Padre. Por lo tanto, no es cierto, como decía esa dice esa iglesia, o decía, no es cierto lo que decía ese estudiante. Pero tampoco es cierto lo que dice esta distorsión de que tú puedes recibir a Cristo como Salvador y no como Señor. Y como ellos dicen que la salvación por señorío es una salvación por obras. Entonces vamos a atribuirle al mismo Cristo que está enseñando contrario a lo que Él mismo inspiró a los apóstoles a decir. Él mismo está diciendo, no es el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Pero es el mismo que inspiró a Pablo a decir no por obra para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, que tanto Cristo como Pablo están de acuerdo que el evangelio es no por buenas obras, sino para buenas obras. ¿Se recuerdan allá en Efesios? Que no somos salvos por obras, sino por gracia, por medio de la fe. También dice que somos creados en, eh, creados en Cristo Jesús, hechuras suyas para buenas obras. Es decir, que una cosa trae la otra. Una es la causa y la otra es una consecuencia natural. Son insolubles esas dos cosas. Todo aquel que es nacido de Dios no peca, dice Juan. Es decir, no practica el pecado como eh, una norma de vida, como un hábito constante sino que aquel que ha sido nacido de Dios practica la justicia, se esfuerza lucha contra el pecado no es que perfecto pero vive su vida luchando contra el pecado y cuando en esa lucha cae y pierde una batalla, sufre y va corriendo a su Señor en arrepentimiento y fe para 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 que ese perdón confiesa, como dice Juan, su pecado. Y entonces Dios perdona ese pecado. Porque vamos sinceramente a Él en arrepentimiento. Sin embargo, esta gente insiste en esta forma de presentar el Evangelio deficiente. Sin embargo, Cristo anula ese concepto de que, bueno, no, uno puede ser salvo sin vivir. Para eh, haber un cambio tan radical en la vida de uno que aunque uno no sea, no produzca fruto a ciento por uno, pero a 30, 60 y a ciento por uno, dice Cristo en su parábola. No hay perfección, pero sí hay batalla y lucha y hay victoria en aquellos que han sido verdaderamente nacido de Dios. Por eso Cristo con toda propiedad dice, no el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y es por eso que Pablo dice, no por obras, pero sí para buenas obras, porque Él nos ha creado en Cristo Jesús para hacer eso. Y la nueva criatura en Cristo Jesús estar en nosotros, que tiene... Que evidenciarse, evidenciarse por frutos y por obras, sea 30 a 60 o a 100 por uno. Pero tiene que evidenciarse. Si no hay fruto alguno, nuestra profesión simplemente es falsa. Estamos autoengañándonos y vamos camino al infierno. Y eso aún si nosotros hacemos ministerios para Dios. Aún si nosotros estamos involucrados en el servicio, entre comillas, a Dios. Porque miren qué clase de personas eran esta, a la que en Mateo 7, 21 al 23, el Señor le dice, le va a decir al final, apartados de mí, yo no lo conozco, al infierno eterno. No eran personas que estaban nulas. En sentido de involucramiento en las actividades propias de la, de la, de la esfera, de la, del ámbito de la vida de la iglesia. Esta gente, dice la escritura, no importa que profeticen, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y es interesante que tenían presentaban... Eh, la manifestación de dones visibles dones extraordinarios sin embargo es eh, la posesión de estas señales externas señales eh, eh, milagrosas no certificaba a esta gente como que eran cristianos verdaderos, al contrario Cristo dice que ellos eran profesantes nada más profesantes y eso debe llamarnos poderosamente la atención, porque tanto esto como el mismo Judas, que fue uno de los doce que fue enviado a echar demonios y a sanar personas, sin embargo, Jesús dijo, y uno de vosotros es diablo, y uno de nosotros nos va a entregar. Así que no dependamos del activismo religioso o del activismo de nuestra eh, denominación particular, lo que dice nuestra denominación particular, que es piedad, no nos confundamos, no nos confundamos, piedad es hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad del Padre, podemos ser buenos predicadores ante los demás, buenos maestros, en el contexto carismático podemos hacer todos los milagros, más, eh, 20 pesos y la bolita del mundo, sin embargo esto no garantiza de ninguna manera. Que estamos en Cristo. Que estamos en la fe verdadera. Nuestro Señor no estaba hablando. De un grupo aislado de seguidores de creyentes. Habrá muchos en el día final. Habrá muchos en el día final. Que se presentarán ante Él y quedarán asom asombrados al saber que no están incluidos en el reino de Dios. Me temo, y eso dice un autor, me temo que multitudes que ahora llenan los bancos de la iglesia, dice uno de los autores de los libros en la recomendación de libros, dice me temo que multitudes que ahora llenan los bancos, de las iglesias en la corriente principal del movimiento evangélico se encontrarán entre los rechazados por no haber, por no hacer la voluntad de Dios. Y ustedes dirá esto si sí es fuerte, esa persona si sí habla con fuerza. Bueno, el Señor Jesucristo lo dice claro en el pasaje que hemos eh, señalado de Mateo. Es lo que está haciendo solamente un eco de nuestro Señor Jesucristo. Así que no es... ¿Cuál es la palabra que no nos quedaremos en el día de hoy? Para esperar el próximo programa, el sábado, respecto a esta distorsión que del evangelicalismo actual, donde eh, podemos recibir al Señor como Salvador, pero no como Señor. Que podemos ser librados del infierno y no evidenciar en nuestra salvación con, nuestros, con nuestra conducta. Una conducta de amor profundo y de obediencia a Dios. ¿Con cuáles palabras podemos quedarnos de nuestro Señor para decir esto es falso, esto es mentira? Y arrepentirnos si hemos creído esta falsedad. Y si estamos creyendo en el evangelio correcto, analizarnos nosotros mismos, no sea que nos engañemos diciendo, nosotros tenemos el evangelio correcto y al mismo tiempo ser de aquellos que somos solamente profesantes y vamos al ca camino al infierno. Dos frases del Señor, la primera es, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino lo que hace la voluntad de mi Padre. Y la otra frase, la del Señor, cuando dice, si me amáis, si me amáis, guardad mis mandamientos. La evidencia de un corazón que ama a Dios, que ha sido transformado por la gracia de Dios, no es que vive para sí mismo. No es que es cristiano carnal sin fruto. No, es uno que lucha y lucha y lucha por agradar a su Señor y todos los días se arrepiente y pide de la gracia de Dios para poder vivir como a él le agrada que el Señor nos conceda en su gracia examinarnos con cuidado no a la luz de lo que se nos ha enseñado sino a la luz de lo que la escritura enseña de lo que el mismo Señor dice y a la luz de lo que los autores inspirados por la palabra de Dios han dicho hasta aquí nuestro programa de hoy la próxima semana continuaremos con la segunda parte de este programa que se titula La Distorsión Actual del Evangelio. Así que será hasta la próxima. Muchas gracias por su sintonía al programa del de día de hoy. Dios les bendiga.